0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Herzlich willkommen zu dem Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und ich habe heute die Ayurveda-Medizinerin Kalpana Bandekar zu Gast. Ayurveda ist etwas, was mich schon seit langem fasziniert hat. Die traditionelle indische Medizin, Ayurveda, ist eines der ältesten medizinischen Systeme der Welt. Und im Fokus dieses Systems steht der ein Einsatz von natürlichen Ressourcen, mit der der Patient behandelt wird. Ich selbst habe diese Behandlung bei Kalpana Bandekar mal gemacht und war sehr angetan. Es hat mir einen großen Kick gegeben für meine Gesundheit, gerade was Ernährungsumstellung und bestimmte abgestimmte Empfehlungen von ihr auf meine bestimmten Bedürfnisse und ja die sogenannten Doshas dann auch ähm, zur Folge hatte, war sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Insofern kann ich das nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen und sich zu überlegen, ob man das mal probieren möchte. Ähm, ich rede mit Kalpana über natürlich verschiedene Ayurveda-Systeme, was dahinter steckt, was sie für ein System hat, wie sie dazu gekommen ist, Natürlich vor dem Hintergrund, dass sie indische Abstammung ist und ihre Eltern dieses System auch in ihrer Kindheit und Jugend ähm, vertreten haben, hat sie sich zuerst sehr klassisch schulmedizinisch orientiert, hat in Hannover an der medizinischen Hochschule studiert, wo ich auch lange gearbeitet habe, ist dann aber über Umwege wieder zurück zur Ayurveda gekommen und praktiziert derzeit in Hannover und in Berlin. Wenn du da Interesse hast, mit ihr in Kontakt zu treten, dann schau doch bitte auf der Webseite und in den Shownotes nach, wie das am besten geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dieses Interview wird zwischen den Jahren sozusagen erscheinen, kurz vor Ende 2019, Anfang 2020, beziehungsweise 2020 steht gerade vor der Tür. Und für mich bedeutete das auch jetzt, dieses Interview nochmal herauszubringen, die Chance dir einen kurzen Ausblick zu geben, was denn 2020 mit diesem Podcast Inside Brains hier passiert, denn ich habe in den letzten Monaten sehr viele neue Pläne entworfen, ich bin jemand, der ungern still steht und äh, immer dasselbe macht, sondern guckt halt nach neuen Gelegenheiten... Und das ist diesmal halt sehr, sehr umfangreich passiert, denn es wird ein neues Projekt geben, so viel schon mal angekündigt im nächsten Jahr, was ähm, ich glaube, dich noch mehr interessieren wird, wenn du nicht schon eingefleischt da ähm, ja enthusiastischer, treuer Fan dieses Podcasts bist und das sehe ich an den Downloadzahlen, dass es da eine gewisse große, große Gruppe gibt, die sie die Folgen hört und ich kriege auch die Rückmeldung, dass die Podcasts und die Interviews hier eine hohe Informationsdichte und eine hohe Qualität haben im Vergleich zu vielen anderen. Das freut mich sehr. Ich werde versprechen, dass das nicht aufhört, sondern noch ausgeweitet wird und ich habe mir vorgenommen, dieses ganze Projekt hier noch ein bisschen ernster zu nehmen. Ein Podcast zu machen ist, wenn man das nicht selber schon mal getan hat, kann man es nicht wissen, eine unglaubliche Menge an Arbeit, die einem erstmal ja, nicht entlohnt wird, sondern ja, man zahlt eigentlich drauf und macht das für die Information der Leute. Natürlich kann man auch eine größere Reichweite bekommen und es gibt Leute oder mehr Leute, die einen kennen. Aber ich habe in den letzten ja, zwei, drei Jahren, nachdem ich diesen Podcast hier angefangen habe, wirklich sehr viel investiert und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, das noch ernster zu nehmen und das noch professioneller zu machen und ja, vor allen Dingen das anders zu machen, als viele andere Podcasts, gerade in Deutschland, das tun. Ich glaube, es geht eher darum, ähm, doch mehr kritische Sachen reinzubringen, mehr in Diskussion zu gehen. Das hatte ich auch angekündigt. Ich hoffe, das konnte ich dieses Jahr auch ein bisschen umsetzen. Aber ich denke, da kann man noch eine Schippe drauflegen. Sei gespannt. Es kommt noch eine extra Folge in den nächsten Wochen, wo nochmal klar wird, um was es da in Zukunft gehen soll. Wenn du ähm, da weiter informiert bleiben möchtest und auch Angebote kriegst und neue Informationen, dann würde ich dich sehr dazu anhalten, äh, meinen Newsletter zu abonnieren. Geh einfach auf die Seite matthiaswitfot.de. Da findest du dann die Newsletter, den du abonnieren kannst. Ich bin da gerade so ein bisschen nachlässig mit meinen ganzen Seiten. Das ist einfach zu viel. Und das ist auch der Grund, warum ich alles kanalisieren will und zentralisieren will. Ähm, denn auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, ähm, zerflettert er und ähm, ja, verstreut die Aufmerksamkeit. Eine nicht so gute Geschichte. Deswegen wird alles sehr auf eine Geschichte hinauslaufen, auf einen Kanal, auf ein Projekt. Und ich glaube, das wirst du sehr mögen und das wird dich sehr interessieren. Deswegen melde dich für den Newsletter auf meiner Homepage matthiaswittfurt.de an und dann wirst du da die Informationen bekommen. So, und jetzt geht's direkt zum Interview mit Kalpana Bandeka. Okay, Kalpana, ähm, ich habe ähm, schon lange vorgehabt, ein Interview zu machen über Ayurveda-Medizin und habe da ein bisschen geschaut, das sagte ich dir ja auch schon, und, und ge geschaut, welche Leute interessant sind und, und wen ich da... Ähm, gern interviewen möchte. Und ich habe über mehrere Kanäle, kann man wirklich sagen, bin ich auf dich gekommen. Und du bist dann auch zufälligerweise bei mir in Hannover. Das mhm. ist auch schon mal nicht schlecht. Und du bist auch ursprünglich ähm, in der Medizinischen Hochschule Hannover ausgebildet worden als Ärztin. Ja, richtig. Genau. Und ähm, deswegen war das interessant, weil ich da heute lange gearbeitet habe und noch viel Kontakt habe. Meine Frau ist da auch in der Neuradiologie noch ähm, mhm. Forscherin. Und ähm, du du hast indische Wurzeln. Ist das richtig?
1: Ja, meine Eltern, die kommen aus äh, Indien, aus Goa und aus Bombay. Aha. Ja, und äh, beide kommen eigentlich aus einer Familie, wo das, was ich jetzt mache, gelebt wurde, nur nicht mit dem Namen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast schon früh Kontakt mit Ayurveda gehabt und kennst das eigentlich oder kanntest das auch schon, als du Medizin angefangen hast zu studieren?
1: Ja, ja, gerade in der Kindheit war mir nicht ganz klar, nach welchen Gesetzen meine Eltern mich gefüttert haben oder mir was zu essen gekocht haben oder mir ähm, bestimmte Aktivitäten erlaubt oder nicht erlaubt haben. Ja? Aber sie konnten es auch nicht erklären.
2: Okay. Das
1: ist dann erst später gekommen. Ja. Ich habe bei Medizin studiert und dann als Assistenzärztin gearbeitet in der Innere Medizin und Kardiologie und habe parallel dazu Medizinjournalismus studiert. Und als ich mein Studium dann, na, beendet habe ich es nicht, aber ich habe, bin so weit gekommen, dass ich dann ähm, Zeitschriften äh, für Zeitschriften schreiben konnte und äh, war eines der Themen Ayurveda. Und der Redakteur meinte, so wäre prima, ich käme ja aus Indien, ich hatte aber auch gar keine Ahnung, was Ayurveda ist. Mhm. Und zum Glück lief gerade in Hannover der Film, Ayurveda der Film von Pandalin. Dann bin ich mit meiner Mutter dorthin gegangen und das hat eigentlich mein Leben verändert. Da habe ich endlich gesehen, ähm, ja, dass es eine Medizin gibt, wo Ursachen behandelt werden können. Und da hat sich dann auch alles erklärt, was so in meiner Kindheit letztendlich ein äh, Thema war für meine mhm. Eltern. Und da meine Mutter neben mir saß, habe ich sie gefragt, ja, Mama, machst du dann Hast du den Ayurveda gemacht? Und sie so, ja. <lacht> so nachhinein. Man muss dazu auch sagen, dass das natürlich in Indien äh, durch die Engländer, durch die Kolonialisierung, ähm, auch verboten war. Und dass das der Begriff Ayurveda oder Universitäten, Ayurvedische Universitäten, die gab es ja noch gar nicht mhm.
0: zu dem Zeitpunkt. Okay. Lass uns doch mal, um da vielleicht die Hörer gleich irgendwie zu catchen, okay. die wissen wollen, ja, Ayurveda interessiert mich, was ist das genau, wie, wie kann man es beschreiben? Ich meine, dass man nachlesen kann, das ist irgendwie eine der ältesten ähm, Heilslehren oder Medizin in der Welt, kann man ja irgendwie schnell rauskriegen. Aber steckt da wirklich was hinter? Wie, wie kann man damit umgehen? Was sind so die, die zentralen Geschichten von Ayurveda?
1: Also das ist eine Lebensphilosophie, die sich... Äh damit beschäftigt, was ein Mensch zum Leben braucht, ja? was ihn krank macht, aber auch, was ihn wieder gesund macht. Okay. Und es ist, wir sind aus dem Universum entstanden, in uns wirkt das Universum und das, was es im Universum gibt, heilt uns auch, wenn wir mal krank werden aber äh, eigentlich das Ziel ist auch in der ayurvedischen Philosophie gesund zu bleiben, also ein langes, langes Leben zu führen, erfüllt, glücklich und vor allen Dingen gesund. Gesund heißt hier nicht schmerzfrei, sondern wirklich erfüllt, dass wir unserem Dharma, unseren Lebenssinn gefunden haben und dort voll darin aufgehen. Hm. Ja, Ayurveda und Yoga, ich meine, das kann man letztendlich auch nicht voneinander trennen. Sieht uns als ein Stück Gott. Und wir alle haben unsere Fähigkeiten und Talente und denen sollten wir nachgehen und die sollten wir auch entfalten. Mhm. Und wenn wir das tun, wenn wir in unserer Leidenschaft sind, dann bleiben wir auch gesund. Und das bringt uns auch in unsere, hält uns auch in unsere Intuition.
0: Mhm. Also es eine Lebensphilosophie, wie du mhm. sagst, und äh, basiert aber auch auf einer konkreten Heilslehre. Ne? Also sozusagen, wonach die, die Menschen einzuteilen, sind bestimmte Typen, glaube ich. Kannst Ganz du dazu genau. was zu sagen?
1: Ja, es gibt. Äh, ja, im Universum herrschen einfach Energien. Und die alten Seher haben herausgefunden, dass es so drei Hauptenergien gibt. Ne? Das eine ist das Luft, Luftige, die Bewegung. Das andere ist das Feuer, mhm. das zum Beispiel für Stoffwechsel steht. Und das dritte ist das aufbauende, die aufbauende Energie, die aus Wasser und Erde besteht. Und, aus, und dann gibt es noch den Raum, Äther, der uns ja auch erfüllt. Das ist das, was wir nicht sehen, mhm. das aber trotzdem gibt. Und all diese fünf Elemente, die haben uns erschaffen und bilden sozusagen Energieprinzipien in uns. Das heißt, sie regieren die Organe, sie regieren auch den Geist. Ähm, sie stellen auch Krankheiten dar. Also sie repräsentieren auch Krankheiten immer dann, wenn die Energien in den Überschuss geraten sind oder zu wenig vorhanden sind. Also letztendlich ist auch alles Energie. Ja.
0: Okay. Ähm, wir werden nachher noch auf jeden Fall besprechen, wie das vonstatten geht, wenn jemand zu dir kommt als, mhm. als äh, Patient und oder als Klient oder wie auch immer du ihn nennst, ähm, weil es ja auch um, um Prävention ja geht, es ist ja nicht unbedingt mhm. gleich Patient, würde ich sagen. Ähm, und um, was du dann so machst, wie so ein Aufnahmegespräch geht, was du als Ayurveda-Ärztin dann tun würde und was es so für, für Wege gibt, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, mich würde natürlich noch interessieren, als du deinen Weg eingeschlagen hast, äh, Medizin stud zu studieren und Schulmedizinerin mhm. zu werden. Ähm, Gab es da in der Studienphase Phasen und Perioden, wo du dachtest, so, das ist äh, ganz anders als was ich kannte, was meine Eltern gemacht haben? Hattest du da Probleme, das anzupassen in, in deinen Konzepts von Medizin oder ging das gut Hand in Hand? Gab es da Hürden? Wie war das für dich?
1: Also ich habe mich so auf mein Schulmedizinstudium gefreut, dass ich mich auch voll darauf eingelassen habe, auf meine Doktorarbeit. Und in dieser Zeit habe ich ja auch mit meinem Mann dann gelebt ja, und ein ganz anderes Leben geführt, was mir natürlich heute hilft. Ja? Also eine äh, andere Lebensweise als die von meinen Eltern, die wollte ich auch kennenlernen. Das bedeutet als Student auch mal anders zu essen, ja, und zu trinken und zu tun, was man halt gerne macht als Klar, Student hier. Ja. Ne? <lacht> und äh, nein, eigentlich die Veränderung kam, als ich als Assistenzärztin in der inneren Medizin gearbeitet habe und tatsächlich gesehen habe, dass. Ähm, also eher symptomorientiert behandelt wurde, dass eine Krankheit äh, sozusagen ein, ein Stigma war und dass gar nicht individuell geguckt wurde, das kannte ich so gar nicht. Ne? Also die Ernährungstherapie, die ich so auch so von meinen Eltern her kannte, die fehlte natürlich komplett. Ne? Wenn man nun einen Patienten dasselbe essen gibt, der sich ein Bein gebrochen hat oder der einen Magen-Darm-Infekt hatte. Ne? Ja. So, solche Dinge. Auch gerade in der, ich war ja auch manchmal in der Kinderklinik. Und äh, fand, dass man da schon äh, durchaus differenzieren muss, mhm. ja? Ja, und das hat mich ziemlich unzufrieden gemacht, dass ich gesehen habe, welche Nebenwirkungen durch Medikamente entstehen und auch, dass zum Beispiel bei Schmerzmedikation, wenn nun die Niere nach und nach geschwächt wird oder so Drohte zu zerstören, das sah man ja an den Laborwerten, dass dann trotzdem nicht abgerückt wurde an dieser Medikation, ja, an dieser Schmerzmedikation. Und das war dann der Punkt, wo ich dann zu mir gesagt habe, mir auch gesagt habe, dass ich eine andere Art von Medizin lernen möchte mhm. oder also in der arbeiten möchte und da, aber damals war das noch nicht konkret ich, es war nur der Wunsch da ich möchte wirklich was anderes machen mhm. das <lacht> ja. Wann war
0: das ungefähr? Welches Jahr, von wem, welchem Jahr reden wir?
1: Wir reden vom Jahr, also es sind mehrere Jahre gewesen mhm. sicherlich von 1998 mhm. bis 2002, okay. ja mit ja. Unterbrechung, als ich mein Kind dann schon hatte ich glaube, dadurch, dass ich mein Kind bekommen habe, hatte ich auch ein anderes Bewusstsein, ja, was es bedeutet, gesund zu bleiben. Ja, Ich hatte Riesenglück, meine Geburt war wundervoll und auch mein Kind ist gesund. Aber dann nach und nach war sie auch häufiger erkältet und da musste ich eben noch Alternativen sehen. Deswegen habe ich gesagt, ich war auch in der Kinderklinik und äh, fand also nun ähnliche Zustände. und Aber es war alles so, ich wusste ja nicht, worauf ich jetzt hoffen kann oder in welche Richtung ich gehen könnte, ne? Mhm. Bis dann dieses Glück kam mit dem Film, mhm. der mich aufgeklärt hat darüber, dass es ein komplexes Heilsystem gibt, das älteste Medizinsystem der Welt. Das war mir bis dahin gar nicht so klar.
0: Mhm. Lass uns noch mal bei dem Beispiel bleiben, was du gerade genannt mhm. hast, dass man Schmerzmedikationen gibt, wo man an Laborwerten ja sieht, dass da die Nieren äh, geschädigt werden. Mhm. Wie, wie, wie begründet das die Schulmedizin, das so weiterzumachen? Du warst ja in einem System drin. Also warum macht man das so?
1: Ja, dass es äh, angenehmer ist für die Patienten, ohne Schmerzen zu leben. Mhm. Ja, ähm, Und dass mit den Nierenwerten das ja auch abgewartet werden könne.
0: Okay, alles klar. Also das ist schon mal so eine Sache, wo du auch gemerkt hast, das äh, ist irgendwie läuft da nicht ganz rund. Das so geht du gar es, nicht. Ja, oder so kann man es auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt, als du, du hast ja Ayurveda dann danach gemacht, so wie ist der Weg gewesen, als du in der genau, MH schon ja. weg warst und okay.
1: Ganz genau, ja, dann habe ich mich dazu entschieden, eine andere, durch diesen Film eben eine andere Richtung einzuschlagen und habe dann auch ein Seminar besucht von Dr. Gupta, das ist jemand, der hier in Deutschland auch relativ bekannt ist und mhm. der, in Frankfurt auch ein in einem Institut mitarbeitet und der erschien mir am authentischsten und ja. der hatte zu dem Zeitpunkt aber nur in Zürich ein Seminar und nicht in Deutschland aber da bin ich hingefahren und das war ja das war sozusagen die Begegnung mein mein, mein Schicksal dem ich begegnet bin mhm. ja weil ich gleich von Stunde eins haben wir uns gut verstanden und er hat mir auch gesagt, dass ich als Ärztin, wenn ich Ayurveda lernen will, auch zu ihnen in die Klinik müsste, also es praktisch sehen müsste. Und ja. ich habe mich dann dazu entschieden. Ich habe mein Kind eingepackt, mein Mann musste leider hier bleiben und meine Eltern, die auf meine Tochter aufgepasst haben. Und ich hatte dann eigentlich fast drei Jahre, wo ich wirklich nur, in, also nur Ayurveda machen durfte.
0: Und das war wo dann?
1: Das war im Gujarat in Nadiad. Ja, das ist in der Nähe von Amnabad. Das ist ein sehr klassisches
0: Universitätskrankenhaus. Das war bestimmt auch sehr spannend, denke ich mal, MAH-Erfahrung und dann da nach Indien zu gehen. Ja. Was waren so die größten Unterschiede?
1: Das größte Unterschied ist sicherlich, dass so eine ayurvedische Klinik, dass die Patienten natürlich anders behandelt werden. Also erstmal ist die Anamnese, läuft die anders? Ja, also es ist eine sehr ausführliche Anamnese, wo es eigentlich ganz umfassend um das Gesamtbild des Menschen geht. Es geht darum, seine Energie zu erfassen, wenn man es so kurz okay. sagen will. Ne? Ja. Und dann geht es darum, dass die Therapie nun alle Säulen erfasst, ne? von Ernährung bis hin zu Bewegung, äh, bis hin zu wirklich medizinischer ähm, Therapie, Diagnostik, ja, ähm, und die Methoden, die da angewandt werden, sind natürlich hier etwas fremd. Man guckt sich sehr genau den Stuhlgang an, man guckt sich sehr genau das den Urin an. Äh, man macht äh, Maßnahmen, also außerhalb von Massagen zum Beispiel, dass man äh, bei den Leuten Panchakarma macht als Therapie. Mhm. Und diese Panchakarma umfasst zum Beispiel, dass das Erbrechen ausgelöst wird. Mhm. Ja, Nach einer langen Vorbereitungszeit. Danach, nach einer Woche, wird äh, ja wird Durchfall ausgelöst, ja, um den Körper einfach zu, zu reinigen, zu entgiften. Okay. Und dann kommt die Aufbauphase. Andere Patienten wieder werden ganz anders behandelt. Ja, Die äh, leiden unter vielleicht rheumatischem Fieber und bekommen vorwiegend Medikamente, aber auch so Wärmebehandlungen. Ne? So kleine Kräuterbeutel aus Sand. Auf jeden Fall wird jedes Mal gebetet, das muss man sagen. Es werden äh, also das ist jetzt kein religiöses Gebet, sondern das ist eher eine gute Energie, die erzeugt wird mit Mantran, mhm. Mhm. bevor zum Beispiel ein Dekokt, ein bitterer Tee gereicht wurde, also die Medizin, ähm, auch so, ach, das Morgenritual war schon wundervoll, ja, also wir haben alle erstmal vorher, äh, ja, sozusagen Mantren gesungen, bevor wir als Ärzte dann losgegangen sind und das haben wir auch dann im Krankenzimmer immer wiederholt und, ähm, ich habe ja deswegen auch Journalismus studiert, weil ich dann irgendwann auch nicht mehr verstanden habe, was was die Ärzte den Patienten sagen. Also wie wie die haben mich ja dann gefragt, was hat der Arzt jetzt gerade gesagt? Ne, so mhm. war gerade in der Kardiologie so. Ja. Das war der Grund, weswegen ich Journalismus studiert habe. Und das war da gar nicht so, ne, weil da wurde mit den Menschen gesprochen, ja, so, dass sie es verstehen, ja, ja? und auch positiv. Also eine Erkrankung ist niemals etwas, was endgültig ist. Und das fand ich auch sensationell. Also, ich habe da 80-, 90-Jährige gesehen, ja, die einfach mit schweren Leiden wie Leberzirrhose dorthin gekommen sind. Oder ich habe tatsächlich auch Menschen gesehen mit Krebserkrankungen, ja. Wo die waren schon Metastasen ne? und die so positiv eingestimmt wurden. Mhm. Das danach, also die konnten auf zwei Beinen wieder glücklich zurück äh, nach Hause gehen. Die Krebspatienten, nur die Krebspatienten, waren sogar geheilt. Mhm. Multiple Sklerose patienten die im Rollstuhl ankamen und gar nichts konnten, eigentlich gingen eigentlich auch guten Fuß wieder zu Hause. Ja. Ne? Der
0: da, da spricht jetzt schon viele Sachen an, die mich natürlich noch mal interessieren, wo ich auch nochmal irgendwie genau wissen möchte. Du hast gesagt, diese diese positive Einstellung ist ganz wichtig, es ist als erkannt worden, das kann man vielleicht so sagen, es ist nicht nur eine körperliche Medizin, sondern es ist ganz klar auch ein Schwerpunkt oder ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, sozusagen den Geist oder auch die Einstellung des, des Arztes mit zu berücksichtigen, kann man das so sagen? Genau, ja. ja. ja, ja. Was ja in der westlichen Medizin immer mal besser gemacht wird jetzt und langsam so ähm, berücksichtigt wird, aber noch lange nicht da ist, wo wahrscheinlich das in Indien ist in der, in der Hinsicht. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das ist ja auch ein kleines Geheimnis, was ich jetzt verrate. Ja, dass Aha. jeder Ayurveda-Arzt hat immer im Hintergrund ein Mantra, was bei ihm im Gedanken läuft. Okay. Ja, das also bringt gute Schwingung, Heilenergie und hindert uns Ayurveda-Ärzte natürlich auch daran irgendwie, in negative ja. Fahrwasser reinzukommen. Ja. Ne? Okay. Also, wir sind eigentlich immer und ständig ausgerichtet auf unser Höheres und Wahres Selbst. Das gehört zur Ausbildung dazu.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so überzeugend an und vernünftig. Das wahrscheinlich, also würde ich sagen, unabhängig davon, ob man. Die, die, die Welt, die dahinter steckt, also die Geist, den Geist den Überbau akzeptiert oder nicht, glaube ich, kann man doch bei allen Sachen, die man jetzt weiß, akzeptieren, dass es wichtig ist, so eine positive Einstellung zu haben, auf, auf eine Heilung hin, auch von der ärztlichen auf Seite her. Fall.
1: Weil das Wichtigste ist ja die Absicht, ne? mhm. die Absicht, die wir haben. Und die Absicht ist, allen, allen Menschen Gutes zu tun, wenn wir können. Das ist ja auch gut für unser eigenes Karma. Ne? Ja. Aber wir sind, ich habe ja vorhin gesagt, ein kleines Stück Gott. Ne? Und wir sind dazu ausgerichtet, äh, das Gute weiterzugeben. ja. Deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir diese Gnade bekommen, auf die Erde zu bekommen. Das ist so unsere Denkweise. Ja. Ne? Und jeder Mensch, der kommt, es können auch unangenehme Patienten sein, also jeder, der kommt einfach. Mhm. Ne? Also wie, ja, freundlich aufzunehmen und ihm letztendlich den Weg zu weisen in dem, was wir können. Mhm. Und natürlich ist ist, ist jeder Ayurveda-Arzt auch jemand, der lernt, ne der auch natürlich äh, das Glück dann hat, so viele Menschen kennenzulernen und deren äh, Lebensweisen auch äh, sehen zu dürfen oder auch, auch immer ständig zu analysieren okay das ist gar so krankmachend ne wenn man dann so eine innere eigene Statistik führt zum Beispiel ja, ne? ja. und das bestätigt auch jedes Mal also ich äh, habe ja wie gesagt schon Medizin studiert und auch als Assistenzärztin lange also sieben Jahre glaube ich gearbeitet und auch vieles erfahren aber das weder Studium oder die Zeit dort ja die war so intensiv zu lernen oder so und alles stimmt, alles ist so in sich stimmig. Ja? Es mhm. gibt überhaupt keine Fragen mehr in diesem ayurvedischen System.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich auch so noch in Erinnerung als ich da mich mit Ayurveda beschäftigt habe und es mhm. angefangen ist, als Vorbereitung habe ich da einen, einen TED-Talk gefunden von ich werde das nochmal verlinken und die Leute können sich das nochmal anschauen. TED-Talks kennst du, ne? Nee? Das sind so ähm, TED-Organisationen, da gibt es im Internet ganz viele Videos von Vorträgen von Leuten.
1: Okay. Mhm.
0: Und TED-Talk heißt, dass man irgendwie meistens 10, 20 Minuten Zeit hat, ein Thema zu erzählen und dann wirklich so das gut vortragen muss. Das ist eigentlich ganz ganz spannend. Da gibt es für so allen möglichen Themen, gibt Vorträge und da gibt es ein ich glaube, englischen Arzt oder amerikanischen Arzt, der hat erzählt, der hat da Ayurveda kennengelernt, das war ganz toll, so ein bisschen wie du, hat beim indischen Ayurveda Mediziner dann gelehrt und, und, und hat das da sehr propagiert und da habe ich so ein bisschen geguckt, der ist auch in den USA ganz ganz bekannt und ganz groß und, und tut da rum und der hat ganz schön viel Gegenwind und Ärger bekommen. Weil der natürlich dann erzählt hat, ja, bei den Krankheiten nimmst du das diese Kräuter und bei bei Krebs machst du das. Und dann haben da die, die ich denke mal, viele Organisationen der westlichen Mediziner gesagt, dass das geht gar nicht, dass der erzählt, und Krebs kann man hier mit ein paar Kräutern irgendwie heilen oder sowas, man muss das nehmen oder sich so ernähren. Und äh, haben da versucht, da irgendwie zu intervenieren. Ähm, wenn du das jetzt so erzählst, dass du in Indien das erlebt hast, dass da Leute... Ähm, Symptome verbessert bekommen haben, sag ich mal, oder auch sogar Heilung erlebt hast mit, mit schweren Krankheiten, wo man hier sagt, Statistiken kennen wir, Lebenserwartungen in fünf Jahren ist so und so. Und mit so einer Anstellung vielleicht auch mit den Patienten umgeht. Ähm, kannst du das verstehen, dass man da als, als mit der westlichen Brille da sehr vorsichtig und skeptisch ist und das erstmal irgendwie nicht so ganz glauben kann?
1: Auf jeden Fall, weil der westlichen Medizin etwas fehlt. Und das ist dieser Bezug, wo wir herkommen. Also ich habe ja vor ganz eingangs gesagt, dass in uns das Universum ist, ja und uns die Energie des Universums, die Fülle zur Verfügung steht und das ist eine Energie, die Energie des Universums, die kosmische Energie, die Berge versetzen kann, die alles, ja alles ermöglicht. Mhm. Ich will noch mal kurz einen kleinen Exkurs geben. Ich bin sehr gerne in Norditalien mhm. und ich liebe die Kirchen dort, ja Florenz und Venedig und Pisa und ja und äh, jedenfalls äh, ist mir da äh, klar geworden, wie viele Heilige es eigentlich gab, die Tote zum Leben erweckt haben. Aha. Ja, Also allein schon in der katholischen Kirche. Ja, Und äh, so ähnlich ist das eben auch mit der Energie, von der ich spreche. Das ist ja auch ein und dieselbe Energie, egal ob sie äh, in Indien ist oder hier. Ja, und Diese eine Energie, diese kosmische Energie, wenn man damit verbunden ist, kann man tatsächlich alles heilen. Äh, nur muss der Patient in diese Energie kommen und der Arzt ist derjenige, der ihn in diese Energie führt. Das ist also ein ganz, ganz anderer äh, Ansatz. Nicht der Arzt heilt, das Kraut heilt auch nicht. Es ist diese Energie, mit der man sich dann verbindet, mit der sich der Patient eigentlich selbst verbindet. Und dazu be das bedeutet, dass der Patient dafür offen sein muss. Ja? Also es hilft genau das, wovon der Patient überzeugt ist. Und wenn man ihnen ein bisschen Überzeugungshilfe geben kann, mhm. so aus unserer Sicht, ja, in seine gute Energie zu kommen oder sich mal anzugucken, was sind denn die Dinge? Für mich ist zum Beispiel Krebs, das sind ein Knoten der Seele für mich. Mhm. Jeden Patienten, den ich das hier erzähle, der versteht das sofort. Und dann gucken wir nach den Knoten. Und das Tolle ist, dass die Menschen heute auch so bewusst sind, dass sie das auch sehen können, was sind die Knoten. Ne? Meinetwegen, da war ein Ereignis mit den Eltern, mit dem Vater oder der Mutter, was noch nicht verarbeitet ist, was immer immer noch unterschwellig eben da ist, aber der, der Körper drückt es eben dann auch anders aus. Ja? Hm. Und wenn man damit eben dann eben nicht klarkommt, kann eben Krebs entstehen. Ne? Also auf der psychologischen Ebene, wenn man versteht, was das Problem ist, ist ja wunderbar. Aber wie löst man dann dieses Problem? Und nach meiner Ansicht gibt es also keine andere Möglichkeit, als sich eben mit dieser positiven Energie zu verbinden, ja? die wirklich auch alles auflöst. Ja, es dauert, ja. Man muss sich auch sehr intensiv damit auseinandersetzen. Aber es gibt genügend äh, Krebspatienten, die einfach zum Beispiel auch die Chemotherapie gar nicht erst äh, beginnen oder sie unterbrechen, ja, weil sie sonst gestorben wären ja, oder irgendwann Metastasen entwickelt haben und dann gesagt haben, so jetzt gehe ich aber trotzdem einen anderen Weg. Und sich ganz positiv ihrem neuen Weg widmen. Ne, das mhm. ist der der Selbsterfüllung, Selbsterfaltung, des Selbsterkundens, ja. Ähm, ja, und die leben 20, 30 Jahre. Also ich arbeite mit einem anderen anthroposophischen Arzt zusammen, hier auch in Niedersachsen. Also der hat mindestens 50 Patienten mit Lebermetastasen, die leben lustig weiter. Ne? Mhm. Also die Denkweise in der Schulmedizin, das ist eben eine, das ist eben die Wissenschaft, ja. Und die, wenn die Wissenschaft sich jetzt äh, mit dem alten Wissen um die Energien verbindet, ja, dann, das wäre dann genial, weil die Schulmedizin ist so wichtig, ja. Mhm. Sie rettet Menschenleben, sie ist schnell und sie ist präzise, ja. Nur was chronische Dinge angeht, kann sie leider nicht helfen. Mhm. Und es gibt einen fantastischen Film auf YouTube, der heißt Innere Welten, Äußere Welten. Und da sind viele, viele Zitate von, von Physikern, also aus der Wissenschaft sozusagen mit hinzugefügt und eben unser Energiemodell vorgestellt. Ja. Und dieses Energiemodell ist universell. Das ist ziemlich egal, wie ich schon sagte, ob es jetzt nur in Indien ist, in China, in Ägypten das ist, oder hier. Ja. Mhm. Es ist ein und dieselbe Energie, von der ich spreche. Und wenn wir die nutzen, speziell zur Heilung, aber auch in unserem täglichen Leben, dann, dann erleben wir ein so fantastisches, wundervolles Leben. Also ich habe das ja, ich bin damit auch nicht geboren, kann ich nicht sagen. Ne? Mhm. Aber ich habe das Schritt für Schritt eben äh, festgestellt für mich. Ne? Ich habe äh, also ganz früh schon glaube, bei meinem ersten Aufenthalt in Indien, wie alt war ich denn da? 13, ja. Da Habe ich das erste Mal Yoga gemacht machen müssen. Mhm. Als ein Familienmitglied war und dann morgens um halb fünf und dann gleich schon dahin. Also da habe ich schon gemerkt, außerhalb dieser Bewegungsmuster, die man da im Yoga macht, war ich fühlte mich fantastisch, obwohl ich um halb fünf aufgestanden bin, ne, Den ganzen Tag über. Und ja, und das musste ich ja dann auch mehrere Wochen machen. Mhm. Und ja, das war immer lustig. Dann ähm, habe ich noch freigekriegt von der Schule, aber das war das erste Mal, dass ich äh, diese Energie gefühlt habe. Ähm, sie ist dann tatsächlich in Vergessenheit geraten, ja, beziehungsweise jeder Mensch von uns hat immer mal Momente, wo wir diese Energie fühlen. Wenn wir super Musik hören, wenn wir einen genialen Film gesehen haben, dann kommen wir raus und wir denken, wir können alles, wir können, die, ne? wir können Berge mhm. versetzen. Und ja, ähm, das sind solche Momente, aber die sind eben flüchtig. Und dann später, ne, als ich mich dann mit dem Yoga auseinandergesetzt habe, äh, mit Yoga und Ayurveda, da habe ich dann die Technik gefunden, ne, wie wir da länger drin bleiben und eben in dieser Energie schwingen
0: dürfen. Mhm. Also da werden wir auf jeden Fall noch genau darauf eingehen, das möchte ich gerne wissen. Ähm, muss das nicht für dich auch ein Graus sein, wenn du sozusagen die Schulmedizin kennst, da lange gearbeitet hast, denn in Indien so eine ganz andere... Welt kennengelernt hast und jetzt hier wieder in Deutschland bist, das immer wieder mitzukriegen, wenn du Leute hast, die zu dir kommen und, und Hilfe wollen, was die alle schon hinter sich haben, ist das für dich nicht ganz schwer zu ertragen auch dann?
1: Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja dieses karmische Gesetz, dass man auch das genau erlebt, was man erleben muss, damit man in eine bestimmte Richtung kommt. Und da die Menschen, die hier alle auf zwei Beinen zu mir kommen, haben es ja alle überlebt. Aber so ist es auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin unglaublich dankbar, was die Schulmedizin angeht. Also meine Tochter war auch öfters krank und oder auch meine Eltern, die sind ja, mein Vater ist schon 92 und meine Mutter ist jetzt 86. Die haben natürlich schon einige Krankenhausaufwand, hinter sich aber wenn man wenn man freundlich und positiv gestimmt ist ja dann sind es ist es die umgebung auch mhm. ja und was ich sehe ist Hilfe Hilfe geben ja jeder tut es so gut wie er kann natürlich gibt es ähm, es gab Szenen äh, aus meiner Assistenzarztzeit die haben mich erschrocken ne? wenn also, alte Menschen, die sich nicht wehren können, dann sehr lange da liegen mussten, bis sie überhaupt versorgt wurden, nachdem also alles aus ihren Windeln rausquoll, ja. Und, also, was, es ist eigentlich nicht das Medizinsystem an sich, sondern die Einstellung, mit der hier gearbeitet wird, ja? Also, es ist dann, es bedingt sich gegenseitig. Also, es, die Men den Menschen wird viel abgefordert, ja. Sie sind total überfordert dass ihnen auch so die Liebe zum Nächsten dann irgendwie abhanden kommt, weil sie einfach auch nicht mehr können. Ja. Ja? Und das, daran krankt das System eher, dass eigentlich so abgearbeitet wird im Krankenhaus, dass Medikamente werden gestellt, der Patient wird das Tablett vorgesetzt mit dem Essen, aber so das Eigentliche, was zur Heilung notwendig ist im Krankenhaus, diese Liebe, diese Fürsorge, das ist ja der Grund, weswegen die Leute krank werden, weil denen Liebe fehlt, die Liebe zu sich selber. Ja. Ja? Und normalerweise ist es so, das ist ja das, das sagen ja auch Psychiater, die schicken ja die Leute in psychosomatische Kliniken, damit die mal erstmal rauskommen und Zuwendung erfahren ja? und auch sich mit sich selbst beschäftigen können. Aber wenn das ausbleibt im Krankenhaus, ne? also ich wünsche mir, ein ganz, ganz neues Gesundheitssystem, mhm. sehr.
0: Hast du noch, entschuldige, ich mach mal ganz kurz ein bisschen näher ran, ein bisschen höher. Mhm. So. <lacht> <lacht> Hast du noch Kontakt zu Studienkollegen oder Leuten, die in diesem westlichen System arbeiten und wie reagieren die mit, mit den Sachen, die du machst und gibt es da Konflikte oder harmoniert ihr oder wie, wie, wie geht das vonstatten?
1: Ja, ich habe äh, noch einen relativ großen Freundeskreis, ja, und ja, dann es gibt welche, die absolut d'accord mit mir sind, ja, und äh, sich da auch dahingehend weiterentwickelt haben und es gibt welche, die das zwar abtun, aber trotzdem interessiert sind, also so beides, also ich habe das eigentlich nicht, also das wäre dann, die Freundschaften haben sich dann auch ergeben, ja. Hm. Also wer meinen Weg nicht nachvollziehen konnte, der der ist dann auch nicht mehr in meinem Leben. Ja. Aber ansonsten nein. Und äh, ich bin auch immer glücklich, wenn ich äh, jemanden dann vielleicht nochmal weiterhelfen kann, einen Denkanstoß geben kann. Das ist auch mit Patienten so. Auch wenn ein Mensch zum Beispiel das, was ich ihm sage, nicht gleich erfasst, aber später tut er das schon. Weil ich spreche auch, während ich zum Beispiel behandle, das ist auch so ein, so ein Ding aus, des ayurvedischen Arztes das wird mir immer wieder bewusst, dass ich manchmal Sachen sage, die ich nie gelernt habe, ja. Die fließen durch mich durch. Also ich bin nicht die Quelle der Information.
2: Mhm.
1: Und das beruhigt mich, ne? Sonst würde ich ja mit meinem Ego da reinkommen, ja. Das ist vielleicht auch der Unterschied zum, zum westlichen Arzt, ja. dass ich Dinge sage, die sowieso für ihn bestimmt sind.
0: Das ist wirklich interessant. Also es klingt so ein bisschen auch ähnlich wie, ich habe ein Interview geführt mit dem Stefan Petrovic, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Wunder der Lebenskraft, hat er ja einen Dokumentarfilm gedreht und ist mhm. da weit herumgereist und hat geschaut, was so die Heiler auf der Welt machen, welche Techniken haben, was da so passiert und da gibt es ja dann, die Lebenskraft ist dann, was du schon meintest, ja, universell und mhm. in verschiedenen Kulturen hat das andere Begriffe, das ist so die, die Idee dahinter und da gibt es durchaus ähm, auch so äh, bekanntere Sachen, auch glaube ich in Brasilien, Joao de Deus, oder so ähnlich heißt mhm. der, glaube ich, mhm. kennst du den, der mhm. auch da die Leute operiert. und God. ja genau Ja, ja und Und mhm. wie gesagt, das kommt nicht von ihm selber, sondern Exakt, hat dann ja. Zugang zu einer um, spirituellen Welt oder was auch mhm. immer. Das klingt ja alles sehr ähnlich und klar, in der westlichen Welt würde ich sagen, die Ärzte sind sehr stolz darauf, was sie können und äh, Machen das und äh, schreiben sich das auch zu, was sie da erreichen und nicht irgendwie, dass es irgendwie durch sie fließen würde. Das hätte ich noch nicht gehört von jemandem, aber es ist eine spannende Geschichte.
1: Ja, aber ich habe ähm, sehr viele ältere Kollegen kennengelernt als junge Assistenzärztin, also so wirklich die andere Generation noch, ja. Und da hatte ich auch das Gefühl, die sind komplett in ihrer Intuition, ja, durch ah, okay. die fließt das. Ne? Aber das kam dann einfach wahrscheinlich mit der Erfahrung. Die haben so viel Liebe verströmt und auch den Menschen Ruhe und Beruhigung geben können, ja. Die gibt es, ja. Ja, aber heutzutage ist das echt schwierig, ne, weil die Arbeitszeiten, also ich habe ja selber eigentlich das Ganze auch gecancelt, weil ich keine Lust hatte, zwei Nachtdienste hintereinander zu machen und dann den Tagdienst auch noch irgendwie so. ne. Ja, und dann ist man wirklich nicht mehr an dem Punkt, wo man Patienten behandeln sollte, auf keinen Fall.
0: Also ich sagst auch, das ist eine grundsätzliche Problematik des Systems, dass man wirklich diese kurzen Zeiten für einen Patienten nur hat, auch in der Praxis meistens und dann bestimmte Sachen nur bezahlt werden und das Schlag auf Schlag geht und man eigentlich gar keine Zeit hat, den Menschen dahinter kennenzulernen, wo die wirklichen Probleme liegen. Ein Beispiel, was ich halt auch immer höre und kenne, ist natürlich, wenn Leute mit depressiven Symptomen kommen und sofort halt das Antidepressiva verschrieben wird, ohne zu, zu wissen und zu fragen und um überhaupt die Zeit zu haben, warum ist das da, wo gibt es da Probleme, wo sieht man eigentlich das Leid dahinter, dann ist das eigentlich etwas, was man irgendwie verändern müsste.
1: Ja, natürlich, also vor allen Dingen braucht man Zeit ja? und die ist eben hier rar. Ne? Ja. Und es ist auch, äh, es gibt wenig Personal. Ich habe gehört, das ist vor drei Wochen wohl entschieden worden, dass jetzt auch zunehmend Fachkräfte aus den Philippinen oder aus Asien kommen sollen. Die haben natürlich noch, also die leben oder die arbeiten ja mit herz ne das ist ja gehört ja zu deren lebensphilosophie mhm. ja das ist gerade so in asiatischen kulturen die buddhistisch geprägt sind oder auch hinduistisch geprägt oder wie auch immer selbst im selbst im islam gibt es ja diese kultur der liebe ja das ist ja in jeder religion eigentlich verankert und ähm, eigentlich freue ich mich darauf, wenn diese Menschen kommen, die aus mhm. dieser Tradition herkommen und vielleicht äh, ja, das Personal hier entlasten und denen auch neue Wege zeigen. Ich bin auch glücklich darüber, dass es viele Flüchtlinge gibt, die auch diese Berufe haben, Ärzte oder so, ne, so zum Beispiel aus Syrien. Das die haben ja, wenn die auch ähm, Schulmedizin, Schulmediziner sind, haben die ja trotzdem mit Tradition, die dem, das ist ja Ayurveda, das ist ja universell, ne? Die leben ja schon in so einer Lebensphilosophie, alles zu tun, was für ihre Gesundheit gut ist, diesen präventiven Gedanken zu haben, zu wissen, dass positive Gedanken wichtig sind, dass Liebe wichtig ist für die Genesung. Ja, und die kommen nach und nach hierher, ne? So. Also, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass es deutlich besser wird hier in ja. Deutschland,
0: ne? Ähm, wie wie sieht es denn in Indien aus? Also du hast ja diesen, so einen Blick von beiden Welten, was ich ja ganz spannend finde irgendwie. Ähm, hier bei uns würde ich sagen, ist das so, westliche Medizin ist halt dominant durch das ganze System, was auch bezahlt wird. Und dann gibt es alternative Medizin, wie man das so schön nennt. Und das sind mhm. Oberbegriffe, viele, viele Sachen. Mhm. Vieles vielleicht Blödsinn, vieles sicherlich sehr, sehr schlau und, und äh, sehr heilsam. Wie ist es in Indien mit Ayurveda? Ist das da das dominierende System oder ist das auch eine Alternative? Ist da auch die westliche Medizin eigentlich vorherrschend?
1: Ja, die westliche Medizin ist da vorherrschend, ne? vor allen Dingen was das Vertrauen der Menschen angeht. Ja? Okay. Aber jetzt, wo sich die Westler dafür interessieren, ne? gerade so in Gebieten, die, auch die juristisch erschlossen sind, da kommen dann die inner selber so nach und nach dazu. Was ich fantastisch finde, ist, dass es in allen Großstädten eine neue Bewegung eine Yoga-Bewegung. Und über das Yoga kommt es auch zum, zum Ayurveda. Also eigentlich ähm, sieht es gut aus, ja, dass die Menschen wieder zurück zu ihren Ursprüngen finden.
0: Yoga ist ja ein totaler Trend. Also, das machen ja ganz viele. Und ich glaube, als Yoga-Lehrer oder Lehrerin muss man ganz schön kämpfen, um da zu überleben, weil es so viele Angebote gibt. Wie ist das Verhältnis zwischen Yoga und Ayurveda? Also, gibt es da, wo sind die Anknüpfungspunkte? Du meinst, eigentlich ist das nicht zu trennen?
1: Das ist nicht zu trennen, weil es ja eine und dieselbe Energie ist, ne? aus der wir da speisen, mhm. was also für den Menschen gut ist. ja. Ähm, also. Es gibt kein Ayurveda ohne Yoga. Wir verwenden das zum Beispiel also auch immer individuell, ne, dass wir den Leuten bestimmte Asanas-Übungen zeigen, die jetzt genau richtig und wichtig sind, äh, um ihre Gesundheit zu verbessern oder auch Krankheiten zu heilen. Und dann der wichtigste Punkt ist eben die Meditation. ja? Und ohne Meditation geht gar nichts, mhm. in beiden Systemen nicht. Die Meditation ist eigentlich das vor vor vorangehende von beiden Systemen. Also es gäbe kein Yoga ohne Meditation. Alles, was es an Übungen gibt, ist nur eine Vorbereitung
0: dazu. Und was verstehst du darunter genau, Meditation? Wie wird das da gemacht?
1: Meditation ist die Verbindung zu seinem inneren, wahren Selbst. Ne? Wie gesagt, diese Vorstellung, dass unser Körper ist die Hülle und das, was in uns ist, ist dieselbe Substanz, wie sie im Universum ist. Wenn du dich vielleicht daran erinnerst mal, ähm, wie du gedacht hast, als du fünf Jahre alt warst oder sieben Jahre alt, ja, dann unterscheidet sich das nicht von dem, wie du heute denkst, wenn du selber mit dir sprichst. Mhm. Das ist dein inneres, wahres Selbst. Und dieses wahre Selbst, das zu finden, ja, darum geht es bei der Meditation. Und während du meditierst und verbunden bist, connectest du dich letztendlich mit der Cloud. Also alles, was du auf dem Hardware, Software, Computer-Ding ist, ja. ist äh, es spiegelt auch das äh, universelle System. Ne? Mhm. Du knüpfst dich an eine Cloud an und das ist ziemlich spannend, weil man dann eigentlich alle Antworten bekommt. Ja? Und das Empfangsorgan dafür ist das Herz. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass das Herz 40.000 Neuronen besitzt. Ja? Mhm. Und letztendlich ist ist das was unser Herz zu einer Sache fühlt zum Beispiel entscheidend ist das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ja also bei der Entscheidungsfindung kann es da schon losgehen das sind auch so Inhalte die Pantanjali das ist ja der sagen wir sagen will der Guru der Yogis ja eben auch weitergegeben hat ne dass also die Verbindung zum Wahren Selbst ne über das Herz läuft ne? mhm. und meine ich kenne das noch aus Märchen, aus deutschen Märchen ja, dass die Liebe alles heilt mhm. ja, Und tatsächlich ist genau in diese Liebe zu finden. Also wenn wir von dieser mystischen kosmischen Energie sprechen ja, dann ist es die Liebe mhm. ja, die Liebe, die die größte Kraft für alles hat. Ja, und das kennen wir doch alle ja Und dem können wir dürfen wir auch ruhig vertrauen und die Wege dahin die gehen natürlich über viele, viele Schichten unseres Egos, unseres Geistes, ja, bis wir dann äh, dorthin kommen, weil wir haben viele Dinge äh, seit unserer sind von, seit unserer Kindheit davon geprägt worden, ja, von dem was unsere Eltern sagen, was ähm, die, die ja eine ganz andere Generation darstellen, ne? Also meine Eltern haben Hunger erlebt, ja, und Armut und entsprechend geprägt äh, ist auch deren Weltbild gewesen, als sie mich erzogen haben und ja. Das gilt ja auch hier für viele in Deutschland, die also Erste und Zweite Weltkrieg mitgemacht haben mit all den Dramen. Hm. Vieles ist ungesagt geblieben, geht bis in die vierte, fünfte Generation, also diese ganze Energie. ja, Da muss man auch wissen, wo man herkommt und wo, wo die Informationen herkommen. Der Geist ist ja sozusagen Tag eins äh, Aufnahmestelle unserer Erfahrungen. Ja. Und dort bilden sich eben auch Ängste. Das Dumme ist nur, dass sich im Geist eben auch Ängste und Erfahrungen unserer Vorfahren speichern. Und die haben unter ganz anderen Lebensumständen gelebt. Also jeder Winter war eine absolute Bedrohung, ja. Das ist ja heute nicht mehr so, wir haben Elektrizität, hm. ne. Oder jede, weiß ich nicht, anhaltende äh, Frostperiode oder Regenperiode hat kostet die Ernte, ja. Wir können ja heute online <lacht> unsere Sachen bestellen, ja. So, und äh, um eben ähm, aus diesem Angstgefängnis herauszukommen, das ist ja wie so ein Angsthelm der Geist, ne. Ähm, braucht es bestimmte Techniken, ja? zum Beispiel Mantren. Mantren sind Schwingung. Alles ist Schwingung, alles ist Energie. Und wenn du positive Mantren dagegen setzt, dann ähm, öffnet sich der Geist und du bist in der Verbindung zu deinem wahren Selbst. Und das ist letztendlich die Technik. Mhm. Und das muss man lange üben. Also das ist wirklich so wie Laufen lernen. Das muss man täglich machen, auch gerne oft es wird oft gesagt, so nur 20 Minuten morgens und vielleicht auch abends. Aber also ich musste wirklich stundenlang das Ganze erüben. Und anstelle mich vorm Fernseher zu setzen, habe ich mich abends ins Dunkle gesetzt und habe einfach stundenlang meditiert. Ich wollte es ja, es war, war mein Wunsch. Mhm. Und irgendwann hat es Klack gemacht. Und dann ist man drin und okay. <lacht> kommt auch nicht mehr raus.
0: Was für eine spezielle Meditationstechnik hast du da gemacht? Mantra-Meditation. Mantra, okay. Also es, es
1: gibt Mantra, zum Beispiel eins, es gibt es aus Südindien, von den Jains, sage ich mal. Omrem, Namaha. Ja, das ist mhm. so, ich, ich bin das große Ganze. Das sagt ja schon die Schwingung, dass man sich okay. mit dem großen Ganze verbindet.
0: Ja. Ähm, lass uns mal konkret werden. Hm? Ähm, wenn wenn jemand zu dir kommt und braucht hilfe wegen einer bestimmten erkrankung wie was sind die ersten schritte was, wie gehst du davor
1: also ich mache erstmal eine klassische ärztliche anamnese ja also ich frage so nach ähm, vorerkrankungen aktuellen beschwerden nach dann frage ich direkt nach der Verdauung, ja, weil die Verdauung sehr viel sagst über die körperliche Funktion des Menschen, mhm. über seinen Stoffwechsel, über seine Verdauungskraft. Ja. Die meisten Erkrankungen entstehen ja durch Stress, aber eben auch durch die Ernährungsweise, die sich miteinander bedingen. Und da ist die Verdauung schon etwas oder so, was uns darauf hinweist, ob das die richtige Ernährung ist oder nicht, oder ursächlich sein könnte für seine jetzigen Beschwerden.
0: Was ist Verdauungskraft?
1: Verdauungskraft ist so ein Sammelsurium von Verdauung an sich, wie wir es kennen, oben rein, unten raus, plus Stoffwechsel.
2: Mhm. Also
1: es geht bis in die Zelle. Wir nennen das auch Verdauungsfeuer, Agni, ja, brennt das, dann sind wir gesund, gut drauf und äh, ist es low, also haben wir zum Beispiel eine Pizza zu viel gegessen abends, ne? dann merkt man das am nächsten Tag an der Energie einfach, ne? weil der Körper dann noch mit beschäftigt ist, mhm. Und daraus können halt auch viele Krankheiten entstehen. Deswegen ist die Verdauung halt auch unglaublich wichtig. Ne? Also es wird ja auch ins Detail gegangen. Ne? Geruch, ja. Konsistenz okay. und so. Viele gucken dann erstmal, müssen mal ein bisschen schlucken. Aber wie gesagt, das Bewusstsein der Menschen hat sich auch erweitert. Und man weiß eigentlich, dass man im Ayurveda oder auch in der chinesischen Medizin, ne, dass man äh, darauf Wert legt. Naja, es geht dann weiter, dass man ähm, dann guckt nach Schlaf, äh, Gedächtnis, Mentale Situation, ähm, äußere Zeichen wie Seh Sehfähigkeit, also Sin Sinneszeichen, Sehfähigkeit, Hörvermögen, Gefühl, Hunger, nicht oder ja, ähm, Haut, Haare. Man fragt sich eigentlich so durch. Mhm. Ne? Also wir haben so ein Schema in uns, ne? okay. dass wir das wissen. Ja. Und das kommt drauf an, also viele Dinge. Ich habe schon so viel Erfahrung. Ich habe in meiner ayurvedischen Ausbildung pro Tag ungefähr 300 Patienten gesehen. Mhm. Die stehen nämlich Schlange. Mhm. Und ich hatte ein Riesenglück. Ne? Mein Dr. Gupta oder so, das ist jemand, der beide Welten kennt, das Ayurvedische und unsere Schulmedizin. Und äh, da wunderbar zu vermitteln konnte. 300 Patienten bedeutet, dass die voruntersucht worden sind, ja, ah, okay. und Anamnese gestellt worden sind und dass uns das sozusagen vorlag und aber ja, also sozusagen Schnelldurchlauf schnell so viele Menschen sehen durfte. Ich, ich wollte gerade fragen, nie, wie
0: schafft man 300 sonst mit nie so viel? Ich so viel,
1: viel gelernt, ja, aber Neigung, ja. Äh, mein Lehrer ist auch ein Meister ne, und. Äh, ich habe viel von ihm gelernt. Also, allein schon, wenn jemand zur Tür reinkommt, weiß ich eigentlich schon fast alles, mhm. weil ich mich auch mit seiner Energie verbinde. Ne? Und dann kommt noch der Puls hinzu ne? und dann gucke ich mir noch die Zunge an. Ja, und nach diesem Aufnehmen des Ist-Zustandes, ne? also eigentlich gucke ich nach der Energie. Ja? Muss okay. man mal klar sagen. Und dann äh, gebe ich Empfehlungen: zur erstmal zur Ernährung dann auch vielleicht für Nahrungsergänzungsmittel, also mit natürlichen Mitteln wie Kurkuma oder Ingwer oder was auch immer, ja, ja da, ähm, eben auch äh, zum Beispiel die Verdauungskraft zu stärken. Oder es gibt Kräuter, die jemandem mental helfen. Wir kennen ja das Johanniskraut. Ne? Ich würde auch schon gucken, dass ich erstmal Sachen nehme, die es so hier gibt. Ne? Okay. Ein wichtiges Thema für mich ist immer Vitamin D3, Vitamin D3, Eisen, B-Vitamine und die Schilddrüsenhormone. Das sind für mich so die Stoffwechselmuster. Ne? Mhm. Und wenn ich da den Eindruck habe, das kann ich auch schon am Puls führen, ob das ein oder andere fehlt. Dann äh, gebe ich meine Empfehlung auch dorthin.
0: Pulsdiagnostik klingt natürlich super spannend, mhm. weil das ist, ist das eine Erfahrung, dass man das erspüren kann, wo die Unterschiede sind, wie schnell das schlägt, wie wie kräftig ist das und mhm. das so die Kriterien. Man fühlt die Energie. Okay. Du
1: kannst die Energie fühlen und dich damit verbinden. Das ist eigentlich das Geheimnis. Mhm. Also auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe ja in der Kardiologie glücklicherweise schon viele Pulse fühlen dürfen. Und äh, ich bin ja auch, in, also kommen ja auch einige Kollegen zu mir in Behandlung, die jetzt sagen auch, die haben ja so viel Erfahrung, ja. die brauchen schon keinen Blutdruck mehr zu messen, da fühlen <lacht> die schon am Puls. ne? Oder wissen, ob das jetzt eine gefährliche Sache ist, wenn jemand eine bevorstehende OP hat oder nicht. Das können die schon am Puls fühlen. Mhm. Also,
0: Augendiagnostik Augen spielt auch eine Rolle, oder?
1: Es ist alles. Es ist ja. eine Antlitzdiagnostik. Okay. Klar. Ja. Ja. Ne? Wie strahlen sind die Augen eines Menschen? Ne? Ja. Ja. Wie strahlt er überhaupt? Welche Aura hat er? Was bringt er mit? Bringt er dunkle Wolken mit? Ja. Ja? So zum Beispiel. Ne? Ja, Und äh, dann gucke ich auch nach, äh, dann kündige ich ihm an, ne, dass wir da auch energetisch arbeiten werden. Und Die meisten sind absolut einverstanden. ja. Erstmal körperlich, um das muss auch den Körper erstmal frei machen. Das muss ja alles fließen. Und ähm, ich habe für mich mein Geheimnis herausgefunden, dass Yoga, die ganzen Yoga-Übungen, die müssen immer synchron laufen, also Bewegung muss synchron laufen mit der Bewegung. Dann ist die höchste, der höchste Grad an Elektrizität erreicht, ja, sozusagen elektrisieren die Nerven und dadurch wird auch Gewebe geheilt, das ist auch ganz klar. Ja, und äh, das muss eben präzise ablaufen, das kündige ich an und das wird in der nächsten Sitzung dann oft passieren, wobei jeder Patient seine eigenen individuellen Übungen bekommt. Und wenn es so eine Standardübungsreihe gibt, wie zum Beispiel in meinem Buch, dann wird es aber trotzdem noch mal individuell abgewandelt und auch die Dynamik ist ja auch unterschiedlich. Ja, und dann immer, es endet immer mit Meditation. Ich sage immer, die Leute kommen über die Ernährung, was sie ja meistens wollen, über die Ernährungsumstellung, zu mir, zur Erleuchtung.
2: Mhm.
1: Erleuchtung ist jetzt nicht etwas, was ein ganz fernes Ziel ist, das nur Buddha erreichen konnte oder Jesus. Nein, das ist etwas, was wir Schritt für Schritt für uns erreichen. ja Und und dann stellen wir natürlich auch Fragen, ob ob jemand wirklich in seiner Le Selbsterfüllung lebt und meistens nein. Ne, es lebt eher in seinen Pflichten, Verpflichtungen mhm. und ähm, weiß das gar nicht vielleicht, ne, dass, es, äh, dass es noch was ganz anderes gibt. Und das ist meine Aufgabe, die Menschen dorthin zu führen und begleiten natürlich auch, ihnen in eine Richtung zu führen mit der Ernährung zum Beispiel. Die ist zwar jetzt nicht unbedingt vegetarisch, es kommt immer darauf an, was ein Mensch braucht. Ja, Also wir Empfehlen schon solche Sachen wie Fleischsuppen und Fleisch, wenn jemand ganz schwach ist, mhm. aber dann nur auch nur von glücklichen Tieren, ja. So, das ist, man muss man halt auch äh, ja. eine gute, gute Mischung finden.
0: Mhm. Wie mit dem Yoga, wie ist das dann mit Leuten, die da körperlich so eingeschränkt sind? Sind das denn abgewandelte Asanas, die das, die es auch hinkriegen? Aber körperliche Bewegung so unheimlich wichtig oder wird das erstmal hinten angestellt?
1: Nö, das ist ja irgendwie auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe ja lange im Krankenhaus gearbeitet und ganz viele schwere Patienten heben müssen. Also als ich hier wieder Ausbildung begonnen habe, also das war ja auch mit Yoga, da war ich echt steif, so ein Brett, das war mir so peinlich. Ja, und dann habe ich so Maßnahmen aber festgestellt, also zum Beispiel mit ganz viel Wärme zu arbeiten, mich vorzudehnen, ne, sowas. Und das zeige ich denen dann natürlich auch. Also ich sage hier auch den Leuten, dass zum Beispiel in die Sauna gehen sollen, in die Rotlichtsauna, in Whirlpool, und sich schon mal vordehnen sollen und nicht traurig sein, wenn es nicht funktioniert. Ne? Und da, wo ich wohne, das ist auf dem Land, da gibt es halt so ein, so ein Fitnesscenter, ein ziemlich großes. Da gibt es auch Yogakurse. kurse ne? Und die, mhm. einige davon habe ich auch schon besucht oder selbst geleitet. Und dann kommen dann so 70-, 60-Jährige und fangen mit Yoga an und können eigentlich gar nichts. Mhm. Und sind nach fünf Jahren so fit, ne? wie kein mhm. 20-Jähriger. Dann habe ich eben auch hier 20-Jährige, ne? die gar nichts können. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja,
1: also es gibt kein Alter. Ne? Auch diese bescheuerte Altersgeschichte ab 60 geht es dann abwärts. So ein Schwachsinn. Ne? Mm. <lacht> Im zeigt Gegenteil. Der, ja, zeigt ne? deine Erfahrung, dass ist das nicht so Absolut ja. nicht. Nein, nein. Also die Heilungskräfte, die gehen bis kurz vor den Tod, würde ich mal sagen. Ne?
0: Gibt es, Ist das eine bestimmte Yoga-Art, Richtung, die du da vertrittst oder lehrst oder machst mit den Leuten? Oder wie würdest du das beschreiben? Also
1: ich würde das schon nach der Lehre von Pantanjali, dem Hatha-Yoga zuordnen. Okay. Ja? Mhm. Hier gibt es ja noch Kundalini-Yoga, das ist ja sehr energetisch aufgebaut. Aber muss auch sagen, damit kenne ich mich nicht aus. Ja? Mhm. Und Iyengar-Yoga, das finde ich natürlich sensationell, ne? was er da rausgefunden hat, dass zum Beispiel, wenn jemand Arthritis hat oder Arthrose, dass man dann das Knie so lange beugt, damit die Durchblutung sich verbessert, damit eben dadurch eben auch Heilung passiert. Mhm. Ja? Also da gibt es so viele geniale Felder, und wie gesagt, habt ihr ja gesagt, wenn ich, äh, wenn ich Empfehlungen gebe, dann kommen die ja nicht aus mir heraus. Dann ist das ganz oft so, dass es durch mich fließt und dass ich dann schon dann auch sage oder so in die und die Richtung zu gehen. Ja? Also ich empfehle immer außerhalb des Yogas, dass ich hier mit den Leuten mache, was sozusagen die tägliche Praxis betrifft, aber auch noch zusätzlich in ein Zentrum zu gehen oder Buddhistisch zu machen, um sich auch mit Menschen zu umgeben oder der Energie, die sowas machen. Ja. Ganz, ganz wichtig.
0: Wie, wie ist der Ablauf dann zeitlich weiter, wenn man zu dir mhm. kommt? Ist das so ein äh, ab und zu mal ein paar Wochen, dass man wiederkommt und das überprüft? Oder ist das eine strenge, engmaschige Betreuung? Wie stellt man sich das vor? Also
1: am liebsten habe ich es, wenn, äh, wenn die Leute nach dem ersten Termin nach zwei Wochen wiederkommen und dann nochmal nach zwei Wochen mhm. und dann nach einem Monat. Und dann pendelt sich das eigentlich irgendwie so ein, je nachdem, wie es notwendig ist. Okay. Also ich leite sie quasi dazu an, sich selbst zu heilen zur Selbstheilung und mhm. gebe ihnen dazu die Tools. Und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, was eben denen dabei hilft, gebe aber auch andere Buchtipps. ja, sage auch, was es im Internet noch alles gibt, zum Beispiel Podcasts, ne, Leuten <lacht> genau. weiterhelfen. Ja. ja, Also auf jeden Fall. Ne. Alles, was, was geht. Alles, was geht, auch in Anspruch nehmen. Ne. Es gibt tolle Kliniken auch hier in Deutschland. Es gibt tolle Kliniken in Sri Lanka und in Indien. Wenn das alles zuträglich ist, ich empfehle oder verordne sogar manchmal Urlaub. Ich sage, ihr, du musst an, ans Meer fahren, in die Wärme. Denn das, was in der Luft vom Meer ist, das ist in keiner Tablette drin. Mhm. ja. Also ich nutze auch die Natur zum Beispiel auch als wichtigen Punkt, ja. So.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist es mit den Kosten? Das interessiert ja auch viele Leute auch, die das hören. Wird das irgendwie von einem Krankenhaus übernommen oder ist das alles privat zu zahlen? Das ist
1: alles privat zu zahlen und das äh, rechnet sich nach GOE-Ziffern. Mhm. Und ich mache das auch so, dass ich äh, hier als privatärztliche Praxis gelte.
0: Ja, du hast schon angesprochen, es gibt Kliniken hier und dort. Ich habe gehört, gerade in Essen gibt es auch eine Klinik, die Ayurveda Medizin auch untersucht. Kennst du das? Kennst du die Leute da? Oder? Nein, leider nee. nicht. Okay. Wie, wie siehst du das mit, mit Ayurveda und Wissenschaftlichkeit? Du hast ja gesagt, es wäre schön, wenn man dieses alles noch mal auch im, im westlichen Denken sozusagen erklären könnte und das in Warenpakt und in Studien und so. Ich Persönlich, ich weiß nicht, wie, welche Studien schon gelaufen sind, was es da gibt. Ich weiß, wie gesagt, aus Essen, dass es da so eine Abteilung gibt, die Ayurveda-Medizin jetzt untersucht. Ähm, so aus deiner Erfahrung her von, von der Schulmedizin her mit dem westlichen wissenschaftlichen Blick, ist das überhaupt möglich zu untersuchen über die Dinge, die man da erzählt und wie sollte man das tun oder was kennst du schon für Studien, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, das ist echt schwierig ne, mit den Studien. Also die Leute sind hier sehr studienfixiert auch.
0: Mhm. Also
1: das, das ist ja multidimensional, wonach ein Mensch, denn die Kriterien, nach denen ein Mensch, äh, der ja individuell ist, kann man ihn ja nicht standardisieren. Wir wissen aber, dass wir eine Wissenschaft standardisieren müssen. Ja? Deswegen passt es nicht und funktioniert auch nicht. Aber was ich schon wichtig finde, ist, es gibt ja nun 7000 Studien zum Beispiel, die belegen, dass Kurkuma dies und das bewirkt und heilt oder so. Ne? Ja. Und das finde ich wirklich sensationell und toll. Und das sollte auch weiter so gehen. Also da denke ich, wird die Wissenschaft schon ihren Weg finden. Ja? Also die Absicht des Untersuchenden ist das Wichtige. Ja? Mhm. Wenn er herausfinden will, dass es wirkt, dann wird er das auch tun. Mhm.
0: Es, du hast ja schon angesprochen, Kräuter und so spielen eine große Rolle, Naturmedizin. Mhm. Ähm, auf, der Seite, auf der anderen Seite gibt es auch äh, Hinweise oder so Stimmen, die man ähm, finden kann äh, in Bezug auf Ayurveda, dass das häufig so Vergiftungen hat, also Bleivergiftungen kann man da kriegen, weil Schwermetalle angereichert sind, gerade wenn es aus Indien kommt, dass es nicht gut kontrolliert ist. Andere sagen... Zum Teil soll das auch da sein, weil das ein Teil der Wirkung ist, dass man das da drin hat. Und skeptische Stimmen, die sagen, da habe ich schon Bleivergiftung bei Leuten erlebt, die dann halt ayurvedische Medizin genommen haben, obwohl es ja Naturheilkunde sein soll, ganz sanft. Und das ist es überhaupt nicht. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, also ich habe da viele Erfahrungen gemacht. Das ist auch ganz spannend. Also eine will ich mal gleich vorab schicken. Äh, neulich war ein vierjähriges Kind bei mir. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, Das hatte stark erhöhte Arsenwerte aufgrund des Kaufes von Reiswaffeln. Mhm. Mhm. Ja, ja, also das ist ja also nicht nur ein Problem von ayurvedischer Medizin, sondern auch von unseren Lebensmitteln. Ähm, ich habe eh das Gefühl, dass es vielleicht der Boden in Asien sowieso anders beschaffen ist. Das heißt aber nicht, dass die Leute da kränker sind. Ne? Also vielleicht müssen wir uns auch mal entspannen ein bisschen. Dann gibt es tatsächlich Medikation, da ist ganz gewollt zum Beispiel Quecksilber drin oder Arsen, mhm. damit es die eine bestimmte Wirkung hat, ja. Aber das ist dann auch so genial verarbeitet. Also über Wochen und Monate ja, wird das Ganze verascht und mit frischen Kräutern versetzt. Und wirklich irre, wie die hergestellt werden, die Sachen. so dass ich am Ende denke, naja, da ist dann vieles vielleicht auch nur noch in homöopathischer Dosierung drin. Aber es ist halt da. Ne? Mhm. Und ähm und das vierte ist, tatsächlich gibt es auch Verunreinigungen. Also ich ähm, besorge die Medizin jetzt für meine Eltern oder für meine Tochter oder für mich. Tatsächlich auch nur von meinem Professor, von dem ich weiß, wie er die Sachen herstellt. Ja, Zum Beispiel wird die Herstellung von Pillen mit Mantren besogen. Das ist so nice, dass ne? mhm. sie das tun. Also das auch noch mit positiver Energie. Aber ich würde auch sagen, dass zum Beispiel mein Professor achtet da sehr drauf, dass das Brahmi zum Beispiel direkt äh, aus dem Himalaya kommt, aus 4000 Meter Höhe. Ja, so, oder wenn er, wenn er das kriegen kann, ne? das ist ja mal auch die Frage. Ja. Ne? Aber versucht halt auch das Beste zu holen. Und ähm, ja, wo es halt gute Sachen gibt, ne? die eben nicht verunreinigt sind. Und Universitätskliniken, meiner Meinung nach, achten da schon sehr drauf oder haben auch ihre eigenen, also das habe ich auch schon gesehen, zum Beispiel in Bangalore, ihre eigenen Farmen, ne? wo sie die Medizin haben. Und kontrovers muss ich wirklich sagen. Also es gibt eine Sparte, das sind die rajashastra medikamente die, ja. ähm, die sind eben aus vielen Schwermetallen zusammengestellt. Das ist ja wie gesagt auch eine Medizinform. ja Aber wenn das eben nicht nach den alten Rezepten gemacht wird, da muss ich vorstellen, die werden da werden äh, Tontöpfe mit, mit, diesen, äh, mit der Medizin jede Nacht erhitzt mit unterschiedlicher Anzahl von, von Kuhfladen. Mhm. Das ist eine bestimmte Temperatur, die dadurch entsteht. ja. Wenn man da einfach meint, die irgendwie gleichmäßig, jetzt zehn Tage lang gleichmäßig zu erhitzen, dann kann es dadurch natürlich Veränderungen geben. ja. Und da gibt es eben noch keine ordentliche Überprüfung bei vielen Sachen, die so einfach auf den Markt kommen. Die sind natürlich dann auch viel günstiger. Würde ich mir nie besorgen. Habe ich auch in Indien gesehen, in der ayurvedischen Klinik, was für heftige Nierenschäden oder Leberschäden
0: oder gesundheitliche
1: okay. Schäden dadurch entstehen können. Ja.
0: ja. Also nicht so, dass du sagst, es gibt es nicht, sondern da gibt schon Gibt's. einen Bereich, mhm. wo man das sehen kann. Es gibt auch Studien, die untersucht haben, wie viel da so drin steckt und da vielleicht ein Fünftel von den Sachen, die man besorgt, da bedenkliche Werte zeigen. Ja. Ähm, das heißt, hast du. Äh, Links oder Bezugsquellen, die ich da den, den Hörern geben kann, wo die, wo die sagen, dass wenn ich mir das da besorge, da kann ich relativ sicher sein, dass das gute Qualität hat?
1: Ja, es gibt so die Firma Himalaya, ja, die mhm. ähm, vertreibt auch auf Amazon, auf Ebay, ne? das könnten Sachen sein. Dann ähm, gibt es noch viele andere, es gibt Cosmoveda, es gibt Nimi, es gibt Amla Natur die ayurvedische Handelsgesellschaft. Es gibt viele Versende, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Ne? Also ich habe mein Wissen natürlich von meinem Professor, ne, der in einem bestimmten Institut arbeitet, und äh, aus dem gehen ja ganz viele Ayurveda Ärzte hervor. Und da äh, wir alle nutzen eigentlich die gleichen Quellen und ich habe noch nie erlebt, dass da irgendwas verunreinigt war
0: oder so. Ja. Wenn du daran zurückdenkst jetzt an deine ganze Behandlung, die du gemacht hast, deine Patienten, wo siehst du dann die Grenzen von Ayurveda Medizin? wenn du die überhaupt siehst?
1: Nicht der Ayurveda Medizin, sondern der Menschen selber. Also okay. sind sie bereit dafür oder nicht? Ja? Viele kommen auch her, haben schon lange Erfahrung mit chinesischer Medizin und merken dann, dass mit der ayurvedischen Medizin sie dann damit sozusagen noch ein neues Feld aufrollen, obwohl es eigentlich die gleiche, der, der gleiche Hintergrund ist, aber dann wieder zurückkehren zur chinesischen Medizin, das habe ich schon häufiger erlebt. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, die einfach so kein, keine Zeit finden, ja. Also wollen schon, aber es ihnen auch furchtbar leid. Tut. Mir tut das dann auch immer leid, die sind tausendmal mal entschuldigen, ja? dass sie jetzt keine Zeit dafür gefunden haben. Mhm. Aber die sind dann eben auch nicht, die haben es noch nicht verstanden, dass zum Beispiel Meditation alles, alles, alles in ihrem Leben ja. verändert und verändern kann. Ne? Und dass dadurch ihre Wünsche wahr werden, zum Beispiel nach weniger Arbeit ne? ja und, und mehr Zeit für sich selber oder so. Aber manche haben schaffen das eben noch nicht. Mhm. Und es gibt auch unterschiedliche Bewusstseinsstufen, das muss man auch sagen. Ne? Man, ganz wenige kommen hier wirklich rein aus Interesse und wollten nur mal gucken, ne? mhm. ja. Und ähm, einige sind ganz fest, haben schon ganz viel Erfahrung. Und bei denen geht das dann auch ratzfatz. Ne? Also ich muss sagen, der Großteil der Leute, die herkommen, die machen das ganz, ganz toll. Mhm. Ist der
0: Leidensdruck echt? bei denen besonders groß, dass sie sich darauf einlassen? Nein, können? Nee. das ist
1: die Begeisterung. Ich sag ja, dir, es ist gerade so ein Zeitalter, wo also das Bewusstsein, das springt ja hier alles. Ja. Ne? Das ist ja, man kann ja, äh, es gibt sieben Bewusstseinsstufen. Man kann ja jetzt in diesem Leben, glaube ich, eins bis fünf oder sechs einfach durchlaufen.
0: Die Flatrate. <lacht> ja, genau, ja.
1: ganz cool. Ja.
0: Okay, ähm, gibt es noch etwas Wichtiges, was du sagen willst bei der Behandlung, was wir noch nicht angesprochen haben? Das so?
1: Ja, mir ist es wichtig, Ayurveda wird immer so in die indische Kiste gepackt. Ne? Das ist aber eine universelle Medizin. Das heißt, die Grundprinzipien und die Elemente haben wir aus der Natur. Ne? Und äh, irgendwann ist es entstanden im, Irgendwo im Nahen Osten, irgendwo in der Nähe Indiens oder so. Und von dort aus hat es sich ausgebreitet und unterschiedliche Gesichter gezeigt. Wir finden hm. das Gleiche in der ägyptischen Medizin, in der chinesischen Medizin, in der indischen Medizin. Dann gab es irgendwann ähm, Universitäten, zum Beispiel in Pakistan. Da kamen dann auch griechische Königssöhne ja, und haben das Wissen einfach übernommen oder aus, aus Arabien. Dann gab es die arabische Medizin, ja, die abgeleitet ist aus dem... Ayurveda, Ayurveda heißt das Wissen des Lebens und ist nichts typisch Indisches. Ja, das muss man dazu wissen. Also der, ja. Vielleicht ist der Name etwas irreführend, ja, weil es in Indien wurde halt die Lehre gegründet, ja, nach der das, äh, nach der äh, die, die Inhalte gelehrt werden, nach welchen Schritten und, und der Aufbau und die Struktur. Aber das Wissen selber ist universell. Mhm. ja. Und das findet sich auch bei Hildegard von Bingen ganz genauso. Und ich wünsche mir einfach, dass es so eine Einheit gibt, dass die Menschen verstehen, dass es ein und dasselbe Wissen ist. ja.
0: Also, vom, vom reinen Denken her auch rational wäre es mhm. eigentlich total schlau zu sagen, es gibt unterschiedliche Richtungen. Aber alle wollen dasselbe, ob es jetzt Schulmedizin, westliche Medizin ist Exakt, oder Ayurveda ja. oder ähm, ja. TCM oder was auch immer. Mhm. Ähm, lass uns doch mehr zusammenarbeiten. Was können wir für den Patienten tun? Exakt, wenn dein ja. Weg nicht funktioniert, probiere ich meinen. Wie ja. siehst du das? Eigentlich wäre das doch das Ideale, genial, oder? Genial,
1: das wäre genial. Und ich würde sagen, es sollte eine Richtung geben, die sich universelle Medizin nennt, ja. Ja, wo alle drunter fallen ne, und sich auch gegenseitig äh, ja, befruchten und austauschen. Ja. Aber ich habe keine Schwierigkeiten. ich habe viele viele Hausärzte arbeiten hier mit mir zusammen und sind offen dafür, freuen sich sogar, also ja. freuen sich auch richtig, ne? ja. dass es das gibt. Also das finde ich auch toll.
0: Ähm, ich habe ähm, auch mir natürlich im Vorfeld dein, dein Buch besorgt oder eins von deinen Büchern, ich glaube, du hast zwei geschrieben, kann es sein? Ja, richtig. Ja? Mhm. Eins, was eher ähm, für, für Kinder ist oder Kinderheilung beinhaltet und eins, was du auch hier liegen hast, Absolutely Hot and Healthy, was ich schon mal einen coolen Titel fand, habe da ein bisschen mhm. reingeguckt und ähm, habe auch jetzt gemerkt, wo ich hier bei dir liegen sehe, dass ich es wahrscheinlich nicht als E-Book hätte kaufen, sondern, <lacht> sondern wirklich ähm, in der Hand halten zu, zu können, weil es richtig groß ist und tolle Bilder und auch gerade mit den Rezepten, die du drin hast, irgendwie ganz, ganz spannend ist. Was war deine Motivation, das Buch da so zu schreiben? War das so eine Essenz von deinem Ayurveda-Wissen, was du so ein bisschen auch modern an Mann oder Frau bringen wolltest?
1: Ja, ich hatte ja das Problem, als ich aus Indien kam, nach meiner Ausbildung so, ne? Und meinen ersten Patienten hier hatte, da war das ja alles nie so umsetzbar, wie man das so aus Indien kennt. Ne? Hier fehlt ja die Großfamilie, die für einen kocht, ne, <lacht> einkauft. Ja, ja. Und äh, es fehlt ja auch an Zeit. Und da habe ich auch gemerkt, so, was auch die Begrifflichkeiten angeht. Also das ayurveda studium ist ja auch sehr, sehr komplex. Ja? Es ist eine andere Terminologie, die verwendet wird. Viele kennen ja die drei Konstitutionstypen, Vata, Pitta Kaffa und die die drei Gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Und das war es dann auch schon. Ne, Wer will sich denn auch noch so viel merken? Ja. Und so sehe ich auch, dass viele Menschen in Asien, in Mexiko, in der Türkei eigentlich noch völlig nach ayurvedischen Prinzipien leben, praktisch, ja, ohne jetzt diese ganze Terminologie zu wissen, ne? und worauf kommt es denn dabei eigentlich an, ja, und das hat mich dazu bewegt, dann dieses Buch zu schreiben, vor allen Dingen hier als Begleitbuch für meine Patienten hier in der Praxis, ja, die kommen immer mit tausend Fragen, die Zeit habe ich ja gar nicht, ne, und ja. da steht zum Beispiel vieles darin, wie Krankheiten entstehen, hat man das erstmal im Kopf, ja, dann wird man alles tun und wird man die ersten Zeichen, also das ist ja auch mein Ziel zur Selbstheilung, dass man die ersten Zeichen bemerkt und dann eben gegenlenkt. So, jetzt die Frage, wie lenkt man gegen? Wenn es um die Ernährung geht, muss man ja schon wissen, was soll man denn essen, ja, oder in welche Richtung soll das gehen. Hm. Und alles hier ist Energie und alles hier hat Eigenschaften. Ja? Und wenn also ein bestimmter Energietypus vorherrscht in einem Menschen, ja, dann sind bestimmte Eigenschaften eines, eines Lebensmittels zuträglich oder abträglich. Und es geht darum, so die Eigenschaften der Dinge kennenzulernen, um uns herum, der Ernährung, aber auch der Activities, die wir so haben. Und das habe ich in dem Buch hervorgehoben. Ja, es ja. Ist also, das ist ja sozusagen, so denkt ein ayurvedischer Art, so habe ich es dann letztendlich auch geschrieben. Okay, ja. Ja. und da sind auch Übungen drin, ja, die man sich angucken kann, also wenn man schon Yoga macht, dann ist es relativ einfach, die zu verfolgen und da sind auch, also Mentaltechniken sind da drin, Meditation kann man in Form eines Buches natürlich nicht weitergeben, man kann nur darauf hinweisen, dass es wichtig ist, mhm. aber äh, ansonsten finde ich, sollte das, es ist im letzten Kapitel, geht es auch darum, dass es äh, im Mind auch stattfindet, wie gesund wir sind.
0: Ja. Was, ganz konkret, was, was gibt es da für mentale Techniken zur mentalen Stärke?
1: Ja, Vielleicht. also das ist vor allen Dingen die positive Ausrichtung. Und das ist ganz spannend, wenn man sich so mal denken, wenn man sich mal die Zeit nimmt, sich denken zu hören oder wenn man mal sich die Zeit nimmt zu beobachten, wie man spricht, wie man handelt, wie man fühlt, vor allen Dingen wie man fühlt, ja, dann merkt man, da ist ja ganz schön viel Negatives dabei. So, und das ist auch der erste Schritt, dass man diese, dieses, dieses Bewusstsein bekommt für das, was in einem ist. Wir Aha. sind ja so ein Mix aus positiver und negativer Energie, wenn du so willst. Ne? Und ähm, Aber erstmal so feststellen, nun ist es so, das ist so ein altes universelles Gesetz, dass alles, was du sagst, denkst, fühlst und tust, wird zu deiner Realität. Auch jede Entscheidung, die du triffst, ja, wird zu deiner Zukunft. Ja. Und das ist natürlich am besten, wenn man es positiv ausrichtet. Ja. Also man weiß halt, dass die Zellen ganz anders schwingen, wenn man positiv ist. Und dass das Leben viel einfacher ist. Wenn ich mir vorher sage, das wird schwer, klar, wird es schwer. Ne, wenn ich sage, ich mache, ich lebe in Liebe und Leichtigkeit, dann wird es auch exakt so werden. Letztendlich sind das Dinge, die habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Ne? Das ist, findest du in der Buddha-Lehre, das findest du in den Evangelien von Jesus, das äh, findest du ähm, in den Alten Veden, eigentlich bei den Sufis in allen Grundreligionen. Ja? Dieses positive Denken, ist eben nicht, dass man Sachen einfach verklärt und sagt, nee, alles ist toll, sondern da geht es eigentlich so darum, äh, äh, den, in den Dimensionen zu denken, wie man es gerne hätte. ja, Und nicht das Gegenteil. Mhm. Und so wird es dann tatsächlich auch wahr.
0: Um so da hingezogen zu werden, das ist schon mal im, im Geiste ein klares genau, Ziel zu das haben. das will ich und so. da will ich hin. Ja. Okay, ja. Ähm, Atemtechniken hast du da auch drin? Das interessiert mich natürlich besonders, weil ich ja auch Atemtechniken lehre. Was, was ist das Besondere? Hast, sind die auch aus dem Ayurveda direkt? Gibt es da wirklich Atemtechniken oder ist das? Yoga. Ja, aus dem Yoga, genau. Okay. Aus dem Yoga.
1: Also es ist so, das kommt natürlich auf die Menschen an, die hierher kommen. Ne? Also es kommt auf den Einzelnen an. Mhm. Und ich gucke auch erstmal so bei der ersten Untersuchung, auch, wie atmet der denn? Und viele sind so neben ihren Rinden. Getriggert, also hohes Adrenalin, die atmen flach und schnell.
2: Ja.
1: Weil sie es auch nicht anders können. Ich meine, sie müssen halt viel reden, hören ihres Jobs, haben dabei viel Stress ähm, und atmen dabei flach und damit kommen die hierher. So. Dann ist die erste Maßnahme, die man die tiefe Bauchatmung zu führen die am besten so langsam wie möglich ist, ja. Und das gibt, das ist jetzt zum Beispiel eine tolle wissenschaftliche Studie, die gezeigt hat, dass das Adrenalin sofort runtergeht. Das ist natürlich sensationell, ne? Ja. So, okay. Und dann kommt es immer drauf an. Also wenn es, wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, dass jemand äh, unklar ist, verwirrt oder sowas, dann ist sowas wie die Wechselatmung fantastisch, ja. Äh, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat eine schwache Verdauungskraft, dann wird hier Stoßatmung, Feueratmung gemacht. Kommt drauf an, also wenn okay. individuell ja. verschieden.
0: ja Gibt es so etwas, was du ähm, erklären oder zeigen kannst ähm, jetzt hier, wo du sagst, da kann man sofort merken, wofür Ayurveda steht und was du die starke, effektive Wirkung ist? Oder ist das etwas, was man einfach über eine Zeit hinweg macht? Das ist eher sowas mit Ernährungsumstellung und dann merkt man das nach ein paar Tagen oder Wochen, was Exakt, so passiert. ja, das ist
1: eben so ein ganzheitlicher ja. Prozess. Ne? Und das äh, kommt immer darauf an, wo in welchem Bewusstsein jemand anfängt, okay. ja. Und da man kann jederzeit auf diesen Zug aufspringen, das ist herrlich, ne? Mhm. Ja. Und es ist auch nicht so, also es gibt auch keine Verbote oder sowas. Die Zeiten der alten Gurus, die uns gesagt haben, wenn du das nicht tust, dann ne, mhm. ist er ja eh vorbei. Das ist ein tolles Ausprobieren, das Kennenlernen seines eigenen Körpers und seines Geistes und auch also es ist ja einfach grenzenlos. Das ist das Tolle, finde ich, ne? Weil es dann eben dann eigentlich am Ende in die Verbindung mit sich selbst
0: mündet. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du noch ansprechen willst? Oder haben wir schon ziemlich viel abgedeckt?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass mir das wichtig ist, dass es eine universelle Geschichte ist. ja. ja? Und äh, ich wünsche mir, dass dahingehend auch mehr geforscht wird. Nicht, dass es etwas Indisches ist oder dass das etwas, die TCM, das was Chinesisches ist. Das sind keine Exoten. Was mir auch sehr wichtig ist jetzt an dieser Stelle, weil wieder wird die Individualität immer wieder hervorgehoben. ne, Und dass sich kein Mensch mit dem anderen vergleichen sollte. Und das beginnt auch damit, zum Beispiel mit der Auswahl von Nahrungsmitteln. Wenn ich sage, an apple a day keeps the doctor away, that's true. Die Frage ist einfach nur, aber wie soll der Apfel dann beschaffen sein? Welche Sorte soll das sein? Soll es süß sein? Soll es sauer sein? soll er gekocht sein, soll mhm. er roh sein, weißt du, diese verschiedenen individuellen Geschichten, die es gibt. Ja. Ja? Und äh, dass wir uns eben nicht verleiten lassen von den Medien, ne, uns alle über einen Kamm zu scheren, sondern wirklich individuell gucken. Mhm. Das wünsche ich mir. Und wenn das jetzt hier möglichst viele hören, dann habe ich ja schon
0: ja. viel erreicht. Also möglichst weg von, von Dogmen oder von irgendwelchen Ideologien, ja. sondern jeder muss äh, rauskriegen, was für ihn das Beste ist. Richtig. Ja, super. kann ich habe... Keine Fragen mehr. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich denke, es ist ganz viel schon klar geworden und beantwortet worden. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, wo man sagt, äh, ja, ich will mal was ausprobieren, Ayurveda? Was, was wäre der erste Schritt überhaupt, ähm, da in die Richtung zu gehen? Nach Zu googeln. In die Nähe zu
1: gucken, ob dann Ayurveda gut ausgebildeter Ayurveda-Spezialist da ist. Ja, Aber auch mit Yoga-Retreats kann man beginnen. Je nachdem, wie jemand das möchte. Oder Yoga-Kurs.
0: Okay. Gibt es einfach eine Liste von Therapeuten in Deutschland, die ja. vernünftig ist?
1: Es gibt eine Liste vom Pferd, V E A T. Ne? Da sind ähm, alle eigentlich äh, aus diesem Institut, von dem ich spreche, ja. gelisteten äh, Therapeuten und Ärzte zu finden.
0: Aber das kann ich ja verlinken. Da kann man das genau. nochmal anschauen auf der Internetseite von ja, mir, wo man fiat. dann einfach schauen De. kann. Ja, genau. Super. Okay, ja, super. Dann können wir noch mal Infos da reinstreuen. Vielleicht fällt uns ja hinterher noch was ein, was ja, wichtig genau. ist. Ne? Und dann kann man das auf der auf der Webseite anschauen von dem Podcast. Ja, es
1: gibt auch noch das Ayurveda-Journal. Ne? Das aha. kann man so als Zeitschrift kaufen. Da sind auch sehr viele Adressen drin und auch so von Heileinrichtungen, Kureinrichtungen.
0: Super, okay. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei dir. Es war sehr freundlich von dir, Gerne. mich einzuladen.